0: Bugün videoya Ezel'den Ramiz Dayı'nın bir lafıyla başlamak istiyorum. Hayatın kuralıdır bu derdi. Ne kadar uzağa gidersen git, bir gün başladığın yere geri dönersin. Ne kadar uzağa gidersen git, en mutlu olduğun yere dönersin diyordu. Ankara'da İbo'nun evindeyiz. Merhaba İbrahim. <gülüyor> Siz vasatlardan değilsiniz. Siz vasat olmadınız. Eşsiz olduğunuz için sizi dışlıyorlar. Bize evrensel etik, evrensel ahlak diye sattılar. Ben de zayıflığı o kadar sevmiyorum. Zayıflığın bu kadar yüceltilmesini sevmiyorum. Neyse şişko bir adam süper insan olamadı, değil mi? Evet. Yani Sert şey. adam olacaksın. Ezeceksin gerekirse. Kendi dürtün neyse onu yapacaksın. Zayıflığa sıfır tahammül.
1: Paris ekibi buna alınabilir yani.
0: Paris ekibinin konuda alakası yok. <gülüyor>
1: <gülüyor> İlişkileri
0: karıştırma. Efsane evdeyiz. İbrahim sağ olsun beni kırmıyor. Arada bir 1-2 video çıkalım dediğimde evet diyor. Ama emin olun 49W izleyicileri için değil. Benim bireysel arkadaşlığımız sayesinde bence bu yanlıştır. Değildir. 49W seyircilerin hiç mi hatırı yok? Hayır,
1: söylediğinin doğru değil. 49W seyircilerin bir hatırı var mı? %90'a 49W izleyicilerinden mi? %10'u belki seridir. <gülüyor> tamam güzel.
0: Portreler serisini sadece İbrahimle çekeceğim dedim. Özelden sonra. Beni da.
1: onurlandırıyorsun ya. Çok Eyvah. teşekkür ederim.
0: Yani bu seri özel bir seri. Marx'la gitmiştik. Nietzsche ile başlıyoruz. Nietzsche de çok büyük bir adam, tartışmalı bir figür. Ben Marx'a ama mesela şey olarak da severim hani fikirleri bana hitap da eder. Nietzsche o kadar hitap etmez. Sana daha önce de konuştuk Nietzsche senin çok sevdiğin bir adammış. Çünkü depresifsin.
1: Yani kabaca evet.
0: Yıkıklar çok sever Nietzsche'yi. Çünkü aslında Nietzsche de biraz yıkık bir adam. Yani evet. hayati kelsen baktığın zaman çok fazla acı ve kendini yalnız hissetme, dışlanma, dışlanma yani. gibi yani sürüden çok farklı hissetme ve onun yarattığı haya hayal Aynen, hayal kırıklıkları vesaire. Dolayısıyla toplumun dışında hisseden herkes kendisinden bir parça bir şey bulabilir Nietzsche hakkında. Ama ben Nietzsche ilk okuduğum zaman şaşırmıştım yani bu adam nasıl bunları demiş diye. Ne? Saçma sapan şeyler söylemiş gibi gelmişti ona ya. Yani. Yani çok sert ve garip şeyler söylüyor. Nietzsche'nin sözlerini okuduğunuz zaman şey diyorsunuz lan bu adam bunları demiş kimse de bir şey dememiş ve adama saygı duyuyorlar ve hakikaten bunları söyleyebilmiş. Çok provokatif bence. Marx'ın
1: dilinden için dile çok masalsı bu arada. Evet evet
0: çok iyi güçlü hikaye anlatıyorlar. Marx bütün hikayeyi ekonomi üzerinden kuruyor. Nietzsche de bütün hikayeyi kültür üzerinden kuruyor. Marx'a her şeyin sebebi ekonomiydi. Nietzsche'de en önemli olan şey kültür ve her şeyin sebebi kültür ama kültür dönüşebilen de bir şey ve kültür bir siyasi mücadele alanı. Şimdi bugün buradan başlayacağım. Öyle anlatmaya devam edeceğim. Ben
1: Nietzsche'yi da gerçekten yani işte bu Dedim. dediğim bir adamdı. Zaten halihazırda çatıştığım fikirlerinin hepsine güzel açıklama getirip beni çok güçlü hissettirmişti. anlamda da dediğin gibi toplumun dışındakilere çok hitap ediyor. Çok
0: ediyorum. hitap ediyor evet. Yani Nietzsche'nin şimdi çok provokatif şeyleri var onları anlatacağım. Bence parlak da bir adam. Kafanızı açacaktır ama şerhlerimi de koyarım. Kültürle başlayalım. Şimdi kültür ahlak dediğimiz şeyde de etkili. Yani bugün bir şey doğru yanlış bir şey ahlaki değiline göre belirliyoruz. Kültürün etkisiyle belirliyoruz veya bugün bizim devlet yapılanmamızı siyasi planmamızı, siyasetimizi, her şeyimizi kültür etkiliyor. Biz kalkınma videosu çektik. Türkiye niye kalkınamıyor sorsa kültür cevabı veriyoruz. Yani kültür çok güçlü bir şey. Benim için şöyle bir anlatı kuruyor. Güzel bir anlatı bu. Ben ilk bunu de gördüm. Dünya tarihine bakınca biz şunu görürüz diyor. Güçsüzler süreç içinde güçlüleri kazıklamak için, yani güçlere karşı güçlenebilmek için aslında güçlüleri Allah şey edebilmek için ahlak, vicdan gibi şeyler uydurdular. Yani aslında bugün bizim ahlaki öğretilerimiz, bu doğru bu yanlış dediğimiz şeyler hepsi kitlenin güçlüleri Allah şey edebilmek için uydurduğu şeylerdi. Günün sonunda şöyle bir şey oluyor. Kültür ortalama insana nasıl davranması gerektiğini söylüyor. Doğruları veriyor ve bu doğruların dışındaki herkesi de freak yapıyor. Aynen. Dışlıyor. Dolayısıyla kendisini dışlanmış herkes de bir herifin biri çıkıp kültüre saldırdığı zaman aa bu adam doğru söylüyor diyor. Çünkü o adam diyor evet. ki sizin uyum sağlayamadığınız bu kültür aslında zaten hastalıklı. Bu zaten yozlaşmış. Bu zaten insanın doğasına da aykırı. Ve bu aslında vasatların yarattığı bir şey. Siz vasatlardan değilsiniz. Siz vasat olmadığınız eşsiz olduğunuz için sizi dışlıyorlar diyor. Diyor.
1: Aslında kendi kendinize niçeye geldik. Evet.
0: Sizi de kendinizi o biz unique'yiz falan evet bunlara sürü falan filan diyorsun. Ben de mesela çocukluğumdan beri karakter meselesi bir şey çok mainstreamse canım sıkılıyordu mesela karşı çıkası mı geliyordu mesela benim videolarda da belki anlamışlardır. Savunulmayan tarafa daha eğilimli oluyorum. Ya mesela Elon Musk'ın balon olduğu mainstream olsaydı muhtemelen Elon Musk balon değildi diyecektim. Yani Nietzsche ile kendimi özleştirmek için demiyorum da yani bir şeyi sürü veya işte kitle takip ediyorsa oradan bir kendini mesafe koyma ve yok yok ben bunu kabul etmeyeceğim durumu var. Dolayısıyla Nietzsche de ne anlatıyor işte? Tarihselliğe bakıyor ve tarihselliğe bakıyor dediğim de gerçekten çok uzun bir sürece bakıyor ve diyor ki Sokrat öncesi Yunanistan'da mesela, Antik Yunan'da o zamanlar doğru yok, reason, akıl yok, mantık yok. <gülüyor> Ve o zaman sadece kahramanlıklar var. Mitler var. İşte güçlü olan güçsüzü öldürüyor. Eziyor. O onun şanı. Köleler var. Çünkü onlar zayıf. Güçlüler istediğini ezebilir. Kölesi olabilir. Kendi doğası neyse ona göre davranır. İçinden geldiği gibi yaşar. Kendisini sınırlamaz doğrularla veya işte vicdanla.
1: kültürel etkilerinden uzak özgürdür.
0: Kendi kanunlarını yaratır. Kahramanca yaşayan bir insanlar grubu görüyor. Ve bunlar aslında azınlık zaten. Ve bu azınlıkların davranışının daha insancıl olduğu. Daha insan doğasıyla uyumlu olduğu. Övülmesi gereken şeyin de o olduğu aslında. Übermann diyor üstün insan dediği adam aslında birçokları için psikopat zalim vesaire Nietzsche'nin yüksek kültür dediği aslında bizim bugün zalimlik dediğimiz şey, dediğimiz şey. ve zalimliğe bir şey ögü. zalimliğe övgü sınırların dışında olmak
1: ben iyi bir adam olamadım ama kimsenin de adamı olmadı.
0: Beyond good and evil dediği var ya, iyilik ve kötülük ne? Nietzsche filolog etimolojik bir anlatı yapıyor, etimolojik anlatıları da severler. Ben ona şimdi giremeyeceğim ama şey gibi anlatıyorum. Mesela aslında good dediğimiz şey eskiden iyi, aristokratları tanımlardı. Üst sınıfa referans verirdi. Sonra zamanla o üst sınıfın özellikleri olmaya başladı. Yani iyi dediğimiz şey güçlü olmak, cesur olmak vesaire vesaire gibi özellikler. Sonra zamanla sürü güçlendi ve bu ayrım Hristiyanlıkla da beraber good and bad'den good and evil'a döndü. Evil olan şey zalimlik oldu. E iyi olan şey de merhametli olmak oldu vicdanda olmak oldu. Dolayısıyla günün sonunda bunlar kendilerinin işine yarayacak şeyi bize evrensel etik, evrensel ahlak diye sattılar ve bu ahlak Biz anlatısı de üzerinden güçleri sınırladılar. Güçlerin gücünü elinden aldılar diyor.
1: Bunun insan için kötü bir şey olduğunu
0: ve bunun insan için kötü bir şey olduğunu söylüyor. Niye insan için kötü bir şey? Onu da bütün teorinin başlangıç noktası aslında. En doğal olan dürtü insanda güç istencidir. Daha fazla güçlenmektir. Başkalarının iradesinin üstüne çıkmak, o iradelere ezip kendisine bağlamaya çalışmaktır.
1: Sanki medeniyet dediğimiz şey bugün insanın doğasının tam zıttında çalışan
0: işler. Bastırıyorsun aslında. Sen insanın doğasını bastırmak üzerine bilmediğini iletiyorum diyorum. Ben o medeniyetim
1: çok da kötü olmadı. Aynen
0: öyle. Görüyorum. Zaten Nietzsche barbarları övüyor. Daha insana özgü ve daha övülmesi gereken bir şey gibi evet. onun anlatısında.
1: Bu fikri ortaya atmak çok çılgınca değil mi? Nietzsche'den duymasam ve bir ömür bu benim aklıma. Ya şey
0: var. Nietzsche'nin cümleden okuduğun zaman aslında şey gibi geliyor biraz. Hitler konuşuyor gibi falan zannedersin.
1: Çünkü Hitler'in Nietzsche'den etkilendiği söyleniyor.
0: Evet. Biraz redpillci gibi böyle evet. sert adam olacaksın. Ezeceksin gerekirse. Kendi dürtün neyse onu yapacak zayıflığa sıfır tahammül. Mesela Nietzsche'nin süper insanı hem atletik ya yani şey mesela şişko bir adam süper insan olamazdı, değil mi? Evet. Hem atletik evet. olacak, hem de entelektüel olacak, hem de nihilist olacak, bütün bu dünyanın anlamsızlığının farkında olacak. Yani şok olabilirsiniz Nietzsche'yi okuyunca ve Nazizm Nietzsche'den etkilenmiş midir bilmiyorum ama Naziler Nietzsche'yi okuduğu zaman evet evet demiştir yani.
1: Tartışılması gereken bana iki nokta var gibi geliyor. İnsanın doğasına olan övgüsü. Bir, iki. Hı-hı. Kültürle olan savaşının haklı olup olmadığı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun?
0: Bence bir, insanın doğasıyla ilgili yaptığı tanım doğru değil. Yani hissetmediğim bir tanım doğru değil demeyeyim de. insanlar güç daha çok güçlü olmak için, başkalarının iradelerini kendisine tabi kılmak için yaşamazlar bence. Bunun çok insani ve temel bir üçgüdü olduğunu düşünmüyorum. İnsan doğasına dair birç tanım konuştuk. da şeyi anlatmıştık. İnsan mesela arkadaşının veya kendi türdaşının acı çekmesini gördüğü zaman rahatsız olur diyordu evet. Rusu. Bence bu daha hissettiğim bir şey.
1: İnsanın temel gereksinimlerini sağladıktan sonra güç istencini bırakacağı iddiasındayım mesela.
0: Ben hatta şöyle düşünüyorum. Redbilciler için de bunu düşünüyorum. Yani güce gerçekten takık olan adamlar aslında güçsüz adamlardır. Nietzsche'de de biraz o his geliyor bana. Yani Aslında kendi hayatındaki olamamışlık ve o ezikliğin dışa vurumu olmuş olabilir bu. Ben de hissediyorum bu arada. Ben de zayıflığı o kadar sevmiyorum. Zayıflığın bu kadar yüceltilmesini i̇şte. sevmiyorum. kastım şu. Mesela başına bir iş geliyor ve kendini kurbanlaştırıyorsun. Daha hani övülecek şey sert ve güçlü olmaya çalışmak olabilir. Ona katılıyorum. Kendini kurban yapma yani ve bu kurban yapmak övülen de bir şey oldu.
1: Yani Hayır. bunun aksini söylediği zaman mağdur suçlayıcısı gibi oluyorsun. Gerçekten üzücü buluyorum mesela. Bir ortamda biri bir derdini anlatıyor. Hı-hı. Aa o da dert mi? Bak bende şu var. <gülüyor> diye böyle bir talep var yani. yani daha mağdur olma üzerine bir şey suçlayan evet. kuruldu. Çünkü mi görüyor. Ne yapayım? Yani
0: kendini yok. niye şey yapıyorsun? Böyle acınlanacak bir pozisyona getiriyorsun. Bu güçsüzlüğe övgü de modern toplumdaki bu kır ulganlık da bu şimdi alt-right falan bunlara şey diyor ya snowflake'ler falan. <gülüyor> o da bence güzel değil o kadar. Yani Nietzsche'ye evet. baktığın zaman ona hiç tolerans yok. O çok abartılı bir noktada. Ama mesela kendim de katıldığım yönleri bunlar. Bu yani neydi? Kültürle
1: savaş ne düşünüyorsun? Ya da anlamlı mı? Kültürle bir şey,
0: savaşmak o? mı anlamlı, anlamlı mı? mı? Anlamlı. Kültürle savaşmak çok anlamlı değil.
1: Nietzsche bir anlamda değil, kültürle savaşıyor.
0: Evet, evet, kültürü yenemezsin zaten. Kültürü yenemezsin neden? <gülüyor> Yenebilir misin sence? Yani tanımı gereği yenilemez bir şey zaten o. Çünkü herkes zaten kültürün bir parçası. Ne kadar onun dışına çıkabilirsin? Ve Nietzsche'nin önerdiği şey ne kadar mantıklı zaten? Nietzsche'nin önerisi de şu. Şimdi tamam her şey bok değil mi? Kültür boktan her şey çürümüş vesaire. Ne yapalım? Soru bu. Her şeyi yıkalım. Bütün bu kurumlara saldırırsak, bildiğimiz doğrulara saldırırsak günün sonunda esas doğru olan anlamlı öze doğru gideceğiz. Yine savaş mantığı var ya. Sürü güçlülük kazandı. Sürü kendi ahlakını dayattı falan filan. Bizim sürüye cevabımız da aslında nihilizmle biz bu sürüyü rahatsız ediyoruz. Bak diyoruz senin doğru bildiğin şeyler doğru değil. Senin ahlaki normların yanlış. Sana ahlaki gelen şeyler boş aslında. Ya
1: yanlıştan öte yalan.
0: Yalan. Dolayısıyla nihilizm aslında sürüyü rahatsız etme şeyi. Sürünün altındaki o doğru bildiği şeyler kayınca türü boşluğa düşecek ve biz geri böyle saldıracağız böyle saldırı planı nihilizm. Yerine yeni bir şey koyma var mı? Yok tabii ki. Niçin'in Nietzsche övdüğü gibi. Evet Doğru. yani aynen sadece aynen kim kusuyor? Bir hınç var.
1: Yani niçenin anlatısına saat çıkmak zorunda değilsin ama Niçeye bir baksan bir sürü şey öğrenirsin.
0: Kesinlikle. Bir de şey çok önemli bence. Ben Niçey'i o yüzden severim. Ya sürünün söylediği şeyleri tekrar etmenin bir anlamı yok. Biraz orada farklı düşünmek, belki gerçekliği büksen dahi daha faydalı bir zihinsel egzersiz Tabii oluyor. Toplumsal fayda diye bir şey varsa onun için de daha faydalı. Bunu milli anlatmıştık. Ben öyle olm- Ya Ben mesela seven nişanyanı yanında o yüzden severim. Seven yanında 10 söylediğinden 9'u zirve olabilir. Görüşe... <gülüyor> katılmıyorum. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Hiçbir zaman katılmadım ve hala da katılmamaya devam ediyorum. Dokuz mu bile zırva olsa en azından 9.5 konuda şeyi düşündürtüyor sana. Lan harbiden böyle olabilir mi diye bakıyorsun. ha zırva yok böyle değilmiş diyorsun. Ama yine de seni bir dürtüyor. Yani dürtülmek şeyden daha iyi. Evet abi bu böyle. Evet evet. Doğru bunlar. Sorgulayana da sen ne diyorsun diye taş atmaktan daha mantıklı. Yani ilerleme öyle oluyor. Nietzsche'de de o, o yönü güzel. Farklı bir şeyler söylemesi güzel. Provokatif olması güzel. Provokatif olmak az iddialı olmaktan daha iyi.
1: Provokatif olmak statikocu olmaktan daha iyi. Daha iyi olabilir belki. Yani
0: herkes zaten elini maska tapıyor. Biri de çıksın desin ki bu adam şaklaban. Bakarsın şaklaban mı değil mi? Belki de değildir.
1: Bir yandan da Nietzsche eğer olur da arkasına milyonları alabilirse Toplumsal zararı çok büyük olur.
0: Aynen çok büyük zarar olur. Da gibi. Aynen öyle aynen. Nietzsche mesela şeye çok benzer. Bu örneği de vereyim insanlar bağ kurabilirler. Raskolnikov'un büyük adamlar anlatısı vardır. Kendi kanunlarını yaparlar işte Raskolnikov Spoiler verebiliriz. Naraskolnikov kendi cinayetini...
1: Suç ve cezaevi spoiler vermemekten çek. Kendi, kendi
0: cinayetini nasıl meşrulaştırıyordu? Bakıyordu, büyük adamlar istediklerini gerçekleştirebilmek için toplumsal normların veya kuralların dışına davranıyorlar değil mi? Kendi iradelerini her şeyin üstünde tutuyorlar. Napolyon mesela, o günkü kanunların neyse hepsini yıktı. Kendi kanunlarını koydu ve bunu yaparken de birçok yerde birçok insanı zulmetti, öldürdü, kan banyosu yaptırdı. Bütün büyük adamlar aslında başarılı oldukları zaman kahraman olurlar, başarısız oldukları zaman terörist olurlar. Veya olurlar. O şeyin hikayesi var ya Stalin'in, bir adam öldürürsen katil, on adam öldürürsen seri katil, bir milyon insan öldürürsen kahraman olursun. Evet. <gülüyor> Öyle oluyor.
1: Raskolnikov aslında orada kendi kültürüyle çatışıyor. Yani kendi evet. kodifikasyonuyla çatışıyor ve bence kaybediyor.
0: Ya bütün sırrı bozdun ya. Bu arada bunu sen de yaşıyorsundur. Mesela toplumun sana çizdiği sınırların dışına çıktığın yerler olmuştur. Orada bir vicdan azabı çekersin veya yanlış mı yapıyorum dersin. Çok fazla Çok yaşayabilirsin. Orada bir noktada şunu diyebilmen lazım. Hayır bu sürü yanlış düşünüyor ve bu sürü aslında uydurma bir şeyi bana dayatıyor. Benim iradem daha güçlü diyebilmen lazım.
1: Abi, özellikle mesela bazen büyük konularda bunu söylediğimde çok çatışıyorum.
0: İşte Dürütülerimle aklımın çatıştığı şeyler oluyordu. Dürtülerimi de bastıramıyorum aslında. Toplum niçin anlasına göre dürtülerimizi bastırmaya programlandı. Lan ben de onu yapamıyorum, yapamıyorum, yapamıyorum. Ben son şeye bağlamıştım ya. Ben buyum demek ki yani. Niye bastırmaya çalışıyorum ki? Yani bir insan hissettiği şey o içgüdüsü mü daha doğrudur, gerçektir? Yoksa birilerinin uydurduğu, senin içine doğduğun toplumdaki ahlaki kurallar veya akıl dediğin ve mantıklı gelen yol mu? Yani mantıklı gelen yol nedir? Rasyonel olan nedir? Objektif bir rasyonelite var gibi bir anlatı var ya. Sen onun rasyonel olduğuna inanıyorsun sadece aslında. Yani senin dışında bir gerçeklik değil onu diyorum sana.
1: Temel bilimlerde biraz hümetinin tutarlı olduğunu görebiliyoruz ya. Ha
0: temel bilimi düşünmedim ben ben şeyi düşündüm. Tabi
1: bunlar sosyal abi. evet evet. Yani evet.
0: Sosyal. Kendi hayatınızı düşünün. Kendi verdiğiniz kararları düşünün. Son 20 yılda mantıklı olduğunu düşünüp verdiğiniz kararlara yani hepsine sonradan bakın hepsi saçma gelecektir.
1: Bir herkes şapkasını önüne alsın düşünsün
0: ama içgüdünün hissettiğin Olmadan. şeyin gerçek olup olmadığını bilebilirsin. Çünkü hissediyorsun.
1: Ya, burada çok karşı karşıya kalabiliriz. İkna <gülüyor> olması zor bir şey. Şöyle
0: Senin hislerin mi zayıf acaba?
1: Mesela bir deney yapıyorsun. Yazı tura atıyorsun. O yazı tura 1 milyon kez atılıyorsa orada şey görüyorsun, %50 yazı gelmiş, %50 tura gelmiş. Örneklem uzayını arttırdıkça doğruya ulaşma ihtimali artıyor.
0: Sen hala doğru var diyorsun çünkü.
1: Diyor, hayır hayır öyle söylemiyorum. Doğruya ulaşma ihtimali artıyor. Ha, ha, tamam. Şimdi kültür de ha. elindeki örneklem uzayını en çok arttırmış şey ya. Dolayısıyla burada kendi... O yolun daha güvenli olduğu o açık. O yolun daha güvenli olduğu açık. Katılıyorum evet. Şu ayrı, senin attığın parada yazı gelir tura gelir onu bilemem. Ama kültürün oynadığı Ama bak işte, bir yol var
0: Evet, e, bunu biz zaten videolarda söyledik. Yani senin annenin babanın sana söylediği şey aslında o kültürün söylediği şey toplumsal bilgelik hukuk oku önün çok açık olur. Çok para kazanırsın vesaire. Ama o sana hiç uymayabilir. yüz vakanın 80'inde 90'ında o daha iyi olabilir. tam aynen bunu söylüyor. Da daha iyi olabilir. Ama senin yoluna olmayabilir. Ya abi, ben de Doğru bilgi sezgili bulunur. Öyle şeyler vardı ya felsefe yani. dersinde şeyde. <gülüyor> Lise <hali> falan. Se- <gülüyor> Kalp gözü. Niçinin anlatısı diye bence içgüdüler
1: bir anlatır. Tabii tabii. İçgüdülerimiz bence temelde hiç güvenilir değil. Çünkü bir kere çok subjekt. Tabii içgüdüler. Bilmiyorum.
0: içgüdüler nedir? Yani aslında biz birer robot da olabiliriz robot Bizde yani bu harika. kodlama da olabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu zor bir konu.
0: Zor bir konu evet. Neticede şeyi eleştirel alalım.
1: 7 yıl evden çıkmadığı söyleniyor.
0: Felsefenin tesellisi diye bir kitap vardı. Onu koyarım buraya. Oradan için hayatını anlatıyordu falan. Üzülmüştüm adam yani. Sürekli acı çeken bir adam nasıl olumlu bir dünya anlatabilsin ki? Yani Nietzsche'nin de kendi arasında şey vardır. Bütün teoriler otobiyografiktir aslında.
1: Nihilizm teoriyi Nietzsche'den çıkmasında senden mi çıksın?
0: Aynen. Yani bu adam nasıl olumlu bakabilsin dünyaya? <gülüyor> Bahsettiğim felsefenin tesellisinde de şey iddia ediyor yazar. Yani Nietzsche de böyle birazcık daha sosyalleşip anlamlı sevgi dolayısıyla kurduktan sonra aslında dünyaya bakışı biraz değişmişti gibi zaten bir şey anlatıyordu. Nietzsche'de
1: yazıları arasında birbirini zıtlayan
0: Ha buna da değineyim. Bunun hiçbir bir sıkıntısı yok. Neden? Kral çünkü diyor ki zaten gerçek kompleks ve iyi kötünün ötesinde bir şeydir. Beyond good and evil'dır. Dolayısıyla ne kadar çok çelişki o kadar çok sofistikasyon, o kadar çok üstünlüktür de. Bunu ben de yaşamıştım belki sen de yaşamışsındır. Çok fazla çelişki var aslında hepimizin içinde. Aynı anda bile var yani. Şu anda bir yönün başka bir şeyi hissediyor düşüşü. Burada bulunmak çelişki. Arkamdan
1: sallıyorsun.
0: Şu an hem de linki anlatıyor. O çelişkili değil yani. Çok fazla çelişkili şeyler hissedebilip düşünebiliyoruz. Yani o siyah, beyaz ve tek doğrudan çıkarmamız lazım. Evet. Yani bir
1: çelişkide kaldıysan tek bir doğru yok muhtemelen.
0: Evet yok. Ve ne kadar çelişkiliysen o kadar da üstünsün diyeyim. <gülüyor> Çok fazla İsmail çelişkili.
1: İsmail'cının videolarını seyrediyor musun? Yok. İsmail'cığı da bunu anlatıyor,
0: seyrediyor. Ne zaman anlatıyor? Bir, Biri izledim oğlum bunu anlatmıyor. Yani. Sonuna kadar devam etmemiş olabilirim. Ben hocaları dinlemeyi sevmiyorum kardeşim. Hocaları <gülüyor> dinlemeyi sevsem bu kanalı kurmazdık. Yeter söz öğrencilerin dedik. <gülüyor> öğrenciler değil de gençlerin bitirelim 49W bardağımız görüyorsunuz bunları satışa çıkartıyoruz bağış tabii ki bu bize 49W kupalarını alarak destek olabilirsiniz İbrahim'e teşekkür ediyoruz evini açtı o kadar lafa rağmen sağolsun beni barına bastı işte gerçek dostluk budur insanlar soruyordu bu kadar laf ettin geri yüzüne bakabilecek misin evet bakacağım bakıyorum
1: çünkü bir güçsüzüm
0: <gülüyor> İbrahim'in yüce gönüllülüğü de diyebilirsiniz bizim ilişkimizin sağlamlığı da diyebilirsiniz Bay bay.
1: Evet, gerçekten ağzını açıldı. Burayı Ankara'ya gelince ağzına açlıyorum.